0: Hello， 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们聊一下如何利用心智图法技巧做好沟通管理，有哪些要注意的地方呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p p 准时收听完美心智图频道。最近呢，有个机会和一位小学老师聊，他是这个学校的创客老师，就是带着孩子去发挥创意，并且以动手做的方式，将原本脑中想法实做出来。例如利用雷雕机、雷雕木板，那么就可以设计让孩子在一开始先做一些发想，有哪一些想要制作的图形或是内容，那提供几组已经有的图案做选择。好，这是给比较小的孩子。那如果比较大孩子呢，就可以去加入说有哪一些想要设计的字，或是说一句话，还有标语等等。那么，在更大孩子呢，就可能是连同图案都需要自己做设计，那字也要设计，还有排版要设计等等。在这一整个过程呢，就是可以训练孩子在很多方面的能力，包含像设计的能力、组织能力、思考能力、词语语文的能力，还有像美感能力等等的。正好呢，这位老师平常有使用心智图。那曼陀罗九宫格也算是他授课的一些工具。因缘际会呢，知道说我在这几个工具上面有使用经验，所以他就和我聊说，在心智图的使用上面应该要怎么去做到好的收敛使用，以及呢九宫格这个工具呢可以怎么样来结合心智图，或是说它有没有更好的使用方式。比如说帮助他做啊、呃、一些备课的过程，或者说在教学活动的设计引导，那甚至呢让孩子也可以顺着他想要设计的方向来走，还有说像设计课程活动需要的一些学习单等等的，这些可以怎么样用这个心智图或是曼陀罗这样的工具来执行呢？那不知道 My m a p e r 们听到这样的问题，你会怎么样回答？尤其是一路跟着学过来、听过来的 My m a p e r 在这边呢，我觉得问题可以分作两部分。一个呢就是心智图的收敛技巧，那另一个就是曼陀罗的使用技巧。我在比较早期的单集有介绍过曼陀罗，主要会是在 EP26 集和大家聊心智图法的思考训练。那时候有介绍比较多，那之后有几集，如果有想到的话，就会带到一些。好，最初我在学心智图法的时候，也是有学过这项工具。后来呢，自己也的确有实际的使用过，包含说和心智图法的混搭使用。那不知道 My Mapper 们对于刚刚的问题有没有什么想法呢？我提供给这位老师，呃，我自己的角度是这样子。曼陀罗它有两种主要的使用方式，一种是像螺旋式的，从中心这一格子出发往下，就是直接往下面的那一格；然后呢顺着格子，就是一路顺时针去转，转到最后，每一个格子都赋予它应该要对应的联想内容。那这个联想内容呢，和中心格子都有关系。比如说，我就可以放上五感，所以从中心格子出发之后，就会是眼、耳、鼻、舌、身。那接下去就看还想要接什么，比如说可以去接天地啦，去接大自然啦。那中心格子，假设呢，我这边放的是机器人，就可以说呃用眼睛看机器人有什么想法，耳朵去听机器人是什么想法。鼻子去闻机器人是什么想法，以此类推。当这一整个转出来之后，就会很像在心智图法中垂直思考的操作一样，它是一个接着一个的，而且呢，每一个都还是有扣回到中心的概念。那另一个操作方法呢，就是以放射状的方式自行去设计好不同八个的对应框架。那如果一样去举例机器人的话，你可能就可以设计说八个不同场景来让小朋友做对应的联想。比如说呢，可以放水中、天空、陆地，或是交通、居家、餐厅等等几种常见的场域。那去呃连接到中心格子这个机器人的话，可以让小朋友去想到什么，然后把想到的内容去写进格子里面。如此呢，呃，就可以一次性的让小朋友很快的把知识和他的一些相关经验连接起来，并且在学新知识的同时，也连同把这个知识延伸的内容一起学习到了。像上面举例的角度呢，就是把目前机器人可能会有的一些应用场景。就是以老师角度，先把范围框出来，然后让孩子们呢去试着去做一些连结，看看他在生活经验中是不是有发现那机器人在这些场域出现的迹象，如果有出现的话，应该是怎么使用的。好，再来第二个是关于心智图收敛技巧，那我这边就提供老师呢有两个角度。这其实都是属于阶层思考和分类技巧的综合运用层面。第一个呢，就是把阶层思考往上一位阶，可以说是属于相对抽象概念的。那如果说啊、呃，把阶层思考往下一个位阶，会属于相对具体的一种资料形态。因此，如果啊、呃，这个试着让自己去整理一群资料中它的一个上位阶资料的话，找出来，并且去定义这样子的过程呢？它其实就像是一种收敛思考的训练。这其实很像是我们在做分类的时候去找出共通点这样子的一个呃，算是步骤。在节目中呢，我有提到过说，如果透过在阶层枝干上的一种上下游走技巧，可以帮助你更好的去运用阶层思考分类技巧，还有确认你关键字的选用。以及未接的排列顺序是否恰当？那当然，这种阶层枝干的上下游走技巧是属于比较进阶的、比较高阶的。那这必须要先有比较好的这个打底，或是比较这个基础技巧有运用比较纯熟之后，你在这一块呢才会去使用的比较好一点。好，那这样子一个阶层上下游走技巧呢，其实也可以去帮助到你，去训练出来创意思考能力，去帮助你去进行想法的扩张。这是第一个，就是在阶层往上去做一个呃这个收敛的训练。那另一种收敛方式呢，就是在资料的末端，也就是心智图它枝干末端，当这些资料关键字已经发散到最后的时候，可以用一个盖瓜的方式去把它收敛起来。如果是技巧的使用呢，就是去画一个瓜号，把这几个你想要。呃，收敛的枝干内容呢，框出来，然后去总结归纳出一个想法或是一个关键字。比如说，上面提到机器人，它在水中场域这样子的一个场景，那可能就继续去发想出来说，在水中场域的话，有水下工程机器人、水下扫雷机器人、水下探测机器人，还有水下修补机器人。好如果正好这几种机器人呢，都是在这个水下深度一千公尺以下这个水域出现的话，那么就可以在在这几个平行的枝干中，再去画出一个挂号，给它一个收敛的概念，比如说是耐水压的，或是说可以写特殊金属材质，因为呢是在满深的水底下工作，因此这些机器人它的打造。会是要比较严苛的，他们呃，这个在所处的环境呢，就会是一个相对呃高压啦，或是说高盐度啦，或是说呃甚至有一些腐蚀这样子的一个环境，所以在打造时候的一个材料选择和抗压性就必须要比较高的标准，所以在想法发散到比较末端的时候。觉得有一个可以帮助做到收敛归纳角度的时候，这个时候把这种盖刮方式用出来，就会非常的好用了。好，那题外话，如果是以目前新制图软体中 ，XMy 呢，就是会有这种刮号功能可以使用。所以，如果你也是 XMy 有在使用的 MyMapper， 今天之后就可以尝试去把这个功能用出来哦。那当然，如果有操作上的问题，也欢迎留言或私讯给我。那上面这些大概就是我提供给这位老师的一些建议，不知道有没有 m 卖 mapper 有和我一样的想法呢？不管是往尚未接的提炼，或是最后的盖瓜收尾，我在之前节目中或多或少都有提到过。所以，如果刚刚在我讲的同时，有 m 卖 mapper 有印象的话，那我要恭喜你。那如果是还没听过，新加入 My m, m a p 或是说已经没什么印象 ，My m a p 也没有关系，就可以回头去听基础技巧几个单集，或是说你可以重新再去听一遍，呃，我有介绍的这些不同面向的心智图单元。那还有呢，自己常常去做练习，这样子的一种思考和想法的练习。好。那如果说是要去结合心智图法和曼陀罗技巧的应用场景，我觉得这部分的一些想法和发想呢，就可以交给聪明的 My m, m a p e r 来去试试看了。在上周呢，我有提出一个小小作业给 My m, m a p e r 们，不知道有没有 My m, m a p e r 们有尝试去做做看呢？我自己是有做一些想法的整理，并没有写太多。一方面是大概这两天是是呃，就是我抽空很快去做一下展开的，所以时间也没有花到非常长。那一方面呢，呃，我在发想的过程中，觉得有一些呃是太过于未来的东西，有的时候还真的不知道应该怎么去写出来。好，这个。如果我们再展开来讲的话，就是有可能我对于一些事物的掌握还不太清楚，以至于呢无法让我现有的知识经验可以帮我提取一些对应的连接，然后去讲出来要对未来预测的一些内容。比如说我对 AI 技术了解可能不是很熟悉，所以我认为可能的一种技术发展。目前发展进度没有掌握很好，因此呢，就无法去对这项我觉得可能的技术发展去做合理的推论。那依照技术演进会有什么样呃令人期待的？那这一块我可能就无法去推论出来了。好，又比如说我对生成式这样的技术。我其实不太懂它背后真正运作的机制，我指的是说，呃，从城市语言角度来去理解的机制，因此呢，我可能就无法去根据这样子机制的脉络来去套用到我想要去陈述未来可能会发生的事情上面。所以呢，话说回来，我其实是很佩服那一些预言家，尤其呢是预言写小说的呃这些有名的作者，那他写了很多关于未来会发生的事情，书卖得好，还去拍成电影。所以那一些带有未来和科幻电影，其实我是蛮喜欢看这一类的呃这个题材的。那故事主轴，它其实背后都有一定的理论基础。或是科学事实来作为他们这个故事发展的根据，那么要可以去呃有这么庞大的知识量，或是说把这些资讯量建构起来，那并且去提提取这些有用的点，做到串联，产生出一部完整故事架构的小说或是电影，那都是需要很扎实对这些现有事物的了解，这样子的一个掌握的。好 ，Anyway， 那这算是这阵子呢，呃，我觉得我有尝试以创意思考角度，而且是偏向自由联想方式来去做的一张心智图。有兴趣的 My Mapper 呢，就可以再去看一下。我把贴文链接放在节目单中了。这算是一开始想和大家分享东西。上一周呢，和大家聊到如果用啊心智图做会议记录。的一个内容，我觉得对于成人 m y Map 们来说，应该在使用情境上是会更贴近你们的一个现实状况的。我觉得在以心智图进行会议记录的一大要点，就是可以透过心智图的方式去促进整个会议记录的有效性呈现。那么共享的方式呢，其实就可以有更有效率了。同时，也可以去提高与会者或是非与会者对于会议结果的理解，那以及呢，让会议决议接着而来的沟通可以更具有效果。所以，顺着这样子的角度来想的话，以心智图作为沟通的一种方式，也就可以去达到更好传递讯息，或是说更好表达出正确讯息、想要被了解的讯息。这样子的效果呢，其实都会有所提升和更加有效率的。所以呢，我们这一集就来聊一下如何让心智图让我们的沟通管理可以做得更好。好，在大家呃理解这个题目，或者说想要呃这个先推论一下这个题目背后可能的会有一些状况时候呢，我觉得。呃，在要用心智图做沟通的这这件事情上面，是会有一个前提的，也就是对于心智图的了解程度，以及应该要如何正确的读一张心智图，这样子的能力是会有关联的。什么意思呢？就是如果大家对于心智图的资料呈现方式不太熟悉的话，或是说制作心智图的人对心智图法的掌握度没有很好。就会很像在节目中有提到，初学者常见几种可能错误方式，比如说塞了一堆字在枝干上面，阶层的上下位阶并不是真正去从考量关键字或是分类这些角度来去做的。因此，在读这样子心智图的时候，那和平常去读这个文字内容或是条列式重点内容是没什么两样的。也就是说，用这一张心智图，并不会让你有更好的沟通效果。好，另一个呢是阶层内容和关键字选用，如果没有下功夫的话，也很可能造成阅读这张心智图的人会不太清楚真正想要表达的意思是什么。虽然说心智图的制作是带有主观性的，但是如果整体要沟通的对象，心智图法技巧。的水准呢，都有在一个水平以上的话，那么沟通起来是会更加方便有效的，因为使用的关键字啦，是大家有默契的，所以用最好的关键字来去做呈现的话，其实就会变成啊、呃、一个非常有效率的沟通。那甚至是一些符号或意向的表达，彼此也都有一些默契或是共识，所以把这些使用。符号使用出来的话，也就会非常的方便。反过来，如果整体要沟通的对象不是所有人都很了解心智图，那么制作心智图的人在选用关键字的话，反而是要去多加的斟酌考量，那有没有要放宽这个关键关键字，呃的一个内涵，或是说补充一些说明等等的，有的时候可能会补充过多资讯。会让原本应该要精简资讯的心智图，反而呢变得和单纯条列式去转成树状图这样子没有太大差别。好，那如果是这个情况，其实很考验的就会是制作心智图这个人的一个功力了。当有这些状况发生的时候，应该要怎么做呢？才可以更好去用心智图来进行沟通？我这边提出三个角度，分别是学习看、学习画以及要多使用。学习看呢，也就是怎么看懂一张心智图。这个我想在市面上书籍或是一些老师在教心智图的时候，不一定会特别教的地方。其中一部分原因呢，是因为心智图它本身就蛮好懂的，所以当初托尼先生发展这套工具的时候。它就是要从这个贴近大脑思考方式来去设计出这样子一个工具的，因此大脑本身对于这种呃有带有文图结构或是枝干脉络结构的这种文图资料是蛮容易理解的，或蛮容易去阅读的。但是问题来了，如果说是内容比较复杂的心智图，或是资讯量比较多的心智图。甚至呢，有多了许多关联线去做串联，或是说又有一堆符号图像来做穿插点缀。那么，如果没有很好的解读能力，或是呃解读心智图的能力的话，那要如何可以去了解这张心智图，就会变得相对困难了。那么，如果在了解上是比较困难的话，沟通的效果就会打折扣了。还记得？ My mapper 们啊、呃，有没有把我从关键字技巧用什么角度来做比喻吗？答对了，就是我去借用在城市领域使用的术语“压缩”“解压缩”的一个角度。那么，当整张心智图如果都可以用好的关键字来去当成内容去把它完成的话，那么这张心智图就等于是一张有着精准压缩资料的文图资料了。而当你在看着这张心智图的时候，脑中呢自动会去顺着阶层枝干的安排，还有关键字的提示，让你一层接着一层去解压缩、去还原，并且在脑中可以自动形成一个一个完整的情境内容和意义。如此一连串一气呵成的过程，其实不是只有我在这边讲几句这么简单的，所以。要学习怎么看心智图，是我觉得说，不少人在学心智图或心智图法时候会忽略的一个地方。每一个人他使用关键字的选用是不同的，那你认为的关键字不一定是另外一个人认为的，所以你能否看到不一样关键字的时候，却仍然可以去串联出背后对应的内容？那串联出这个内容呢，不会相差太多。这考验的反而会是阅读这张心智图的人他的一个心智图法功力的。好，我这边呢，简单说一下说，说我在外面做教学的时候，通常第一步也是在教怎么样去看心智图。那怎么看心智图呢？是有几个步骤的，不是随便看一看。第一步呢，一定是去看中心主题，因为一张心智图最重要的就是这个主题。从这个主题去做判断和理解说，说到底这张心智图想要呈现、想要告诉我的会是什么？如此心中就会有一个大致的方向，有点像锚定的作用。接着把主要枝干看过一遍。那么在看的时候呢，是要从右上角顺时针往下。转一圈来去看这几个主要枝干的，主要枝干就是和中心主题最相关的几个重点，也可以说是这张心智图想要告诉我们最重要的框架和范围会是什么。当这两个看完之后呢，基本上心中会有六到七成对这张心智图要告诉我们的事情有一定掌握了。除非说这个呃中心主题或这个呃这张心智图它呈现的是属于新的知识领域、新的议题，以前呢可能从来没有接触过，脑中是没有对应的知识经验、没有对应的资料库。那在这种情况下，看完这中心主题和主要枝干的话，可能就只会理解大概两到三成左右的水准。不过，我觉得就是随着年纪增加，或是历练和历练和经验，呃，这方面呢，一定也会是增加的。因此，呃，就是当如果你是一个成人 m y maper， 而且有不少经验和历练的话，在看完前面这两个步骤之后，相信都会有六到七成的掌握度的。而如果说，呃，这个主题是有曾经经历过，甚至是熟悉主题的话，我觉得这个掌握度会更加的提高。那么接着第三步就是从每一个主要枝干去接续，把一个主要枝干中它的一个呃完整内容做到解读。好，那在解读的同时呢？就是去把这主要枝干背后连接起来的次要枝干、第二阶层、第三阶层等等的，去把它呃完整的看过一遍。那这算是第一个学习看的一个角度，也是我认为要以心智图来进行沟通的时候所需要去进行的第一个步骤。好，那第二个呢是学习画，因为你会看。表示说，你可以去懂别人的东西，懂得用这种呃文图资料呈现方式去解读，已经是经过压缩的资料。那解读后，你是可以去还原、去理解这些压缩资料的。在学习化呢，其实就是比较偏向技巧方面的学习和执行的。在完美心智图频道开播第一集，我想带给大家观念就是说，学心智图不是只有单纯的学习画而已，单纯的只是把它当成资料整整理工具，更重要的呢是把心智图法当成是一种思考工具，以及呢是可以融入到日常思考活动中。在学习画这部分。我想，呃，不用去特别介绍太多这些，呃，基础技巧部分。那这些基础技巧呢，是可以让 my mapper n 回头去去听相关单集。好，在这边我想要特别提出来，关于在沟通上面使用的心智图需要注意画的方面会是哪些？那有没有 my mapper n 去想到呢？答对了，其实就不外乎是那几个。那我这边呢，会认为关键字技巧、阶层思考和分类技巧这几个，仍然会是在沟通上使用心智图的时候，属于核心中的核心。因此，要把心智图做成沟通使用的时候，表示说不会，会是不会是以这个呃自我主体或是自我意识为中心的，主观意识会相对比较弱一点。这时候要考虑到的是，阅读者他在阅读这张心智图的一个理解程度，或是说他在阅读这张心智图的一个呃能力会是如何，以及呢，你想要透过什么样关键字的讯息去带到特别的意涵，那或是说用这样的关键字去带到一些普世价值等等的，这其实都会取决于你的心智图法功力。怎么呈现？像开头有和大家聊这位小学老师，他在跟我呃讨论和聊天过程中呢，他有提到这个收敛技巧。那时候他有呃算是给我看他原先做的一个心智图，我看完之后觉得说他其实是有做到一些收敛使用的，就是把资讯末端去加上盖挂的方式呈现。不过，当我看完它比较完整的心智图内容之后，我就和这位老师说：“呃，我觉得你有做到修敛的使用。那我这边呢，我再做一下整理，提供我的整理方式给你参考。我呢，就是把原本它放在修敛。”的这个末端，然后它又有在做一个展开，这样子的资讯内容，去把它移到比较前面的位阶，接着重新以不同关键字来去做一些收敛和结尾，以及去做说明原本的内容。那整个下来，我觉得跟动的部分大概有三到四成，所以当我把这张心智图啊、呃，就是调整过心智图回传给这位老师的时候。他眼睛为之一亮，就说：“果然有变得更加的清楚易懂，而且又有逻辑性。”好，我就是去判断说这张心智图他可能想要沟通的对象，以及呢老师他想要表达的意思，借由这两个角度去帮助我去做更好的拆解和关键字的选用，然后做一些调整之后，让这张心智图的可读性增加。如此。如果说这位老师他原本要在上课使用，经过一些调整之后，是不是就可可以更能够达到说，以这张心智图去进行讲课和沟通效果了呢？好，那这算是第二个学习化的角度。除了基础技巧使用之外，那还有我特别想要啊、呃，算提醒 My Mapper 们提出来的地方。最后一个角度呢，就是多使用。这里的多使用，不是只有多去画而已，而是要多去用心之图来进行沟通。如果说目前 My m, m a p 的身份是老师，或是家长，或是学生，或职场工作者等等的都没有关系，那么当你想要用心之图作为作为一种新的沟通工具的时候，其实就是要多去使用它，把它用在生活中，把它用在工作里面，或是用在你日常的思考活动中。比如说在家里的话，可能是家庭行事历，好、啊，可能是一周的计划，或是呃一个旅行计划等等的，那就可以用心智图来做。或者说冰箱食物它的一个摆放位置、保存期限等。这这些资讯呢，也可以画一张简单的心智图，就把它贴在冰箱门上面。或者说，爸妈想要教孩子读书和做笔记的时候，也可以用心智图的方式来去进行啊、呃，帮助孩子去做到一些理解，那甚至让他去很好去啊、呃、学起来，这样子的一个使用方式。好，以这样子，爸妈在带着孩子读书或做笔记的话，那就会是最常见到的资料整理，或是说图书馆式心智图的样貌了。好，如果说是在学校场合，老师他进行教学的话，他可以使用心智图。像我在节目中也有分享过几次，我实际上课的时候是会直接用黑板，用板书的方式来画。那同时呢，我保留几个枝干作为思考的空间，让孩子和我讨论的内容，就是讨论过后的内容，把它放上去。如此呢，就是孩子他会觉得说，是他们的意见来去当成呃这个老师讲课的一个主要内容。好，就不一定完全是我的想法来去当成心智图的内容的。那还有呢，像是老师要进行备课的时候，啊、呃，尤其像现在会强调几位老师去做一个共备，好，就是像跨科老师去进行共备，那么心智图就会是一种很好的使用，还有很有效率的一种形式。怎么说呢？像前面几集有提到说，当你专题讨论完的心智图，要把它当成简报使用的时候，其实直接拿来用是可以的。不用去做太多修改，或是重新去做简报。一样的，如果是老师在进行共备的时候，一开始每个老师他可能就要先准备各自的资料。那准备好后，要进行分享的时候呢，其实就把这些原本准备好图书馆式心智图的资料，把它转成简报形态心智图，等于就是直接拿来用就可以了，非常的方便有效率。在企业职场或是政府单位这些地方，那就会像是有这种计划管理、决策沟通、政府制定这些常见的工作项目或是流程一样的。如果在讨论时候用心智图做成记录，讨论完后直接拿这一张心智图发布做沟通方式，与会者或是需要被告知的人，如果都有阅读心智图、解读心智图的能力，那么。就可以非常有效去判读这张心智图想要公告的讯息，想要带来的资讯。好，那还有像前面所说，呃，当去有效解读和判读这张心智图之后呢，你就可以很好去理解这张经过压缩的文图资料，它背后代表的完整情境意义和内容。所以 ，My Mapper 们在经过我说明这三个角度之后。是不是有更好去理解到说，如果以心智图来进行沟通的话，它背后其实有一个很棒的概念，就是当彼此沟通对象对于心智图或心智图法有更趋于一致的掌握和理解之后呢，心智图它其实是会变成一种共同语言或是共通语言的，彼此是可以很好、很有效率的去做到沟通的。好，那在以心智图做沟通管理这个介绍呢，就会是结合了像图书馆式心智图，也就是做资料整理这一块，那以及呢，当做完整理之后，还要去做简报形态心智图，等于会是这两种使用情境的一种综合应用了。在这一周呢，阿尤尔延伸之干更新，先一样做暂停。这周我是以创意形态的心智图去发想了关于生成式心智图聊天机器人为中心主题去画的一张心智图，还有写的一些文这个、呃、文字内容。那有兴趣的 My Mapper 再去看一下脸书 po 文了。好，以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享最近有和一位小学老师在讨论互动。心智图法、那曼陀罗思考法这两个工具，它一些使用上的疑问，我就提出了我的看法。同时呢，也帮 My Mapper 们复习一下在以往我有提到过的一些观念或技巧。上周呢，我有出一个小小回家作业给 My Mapper 们，所以我在这周我自己有做一个尝试，并且放放在脸书上面。那我也有提到说我是以什么角度来进行创作的，以及我认为说还不够完整的地方在哪里，原因会是什么？接着这一集，我想和大家聊怎么用心智图做好沟通管理。那有延续上一个主题，如何做好会议记录？当做完会议记录之后，接着呢多半是要进行沟通的。因此，当要使用心智图沟通的时候，可以从哪些角度来进行思考，以及做到改善优化？我提出三个角度，分别是学习看、学习画，还有多使用。我认为要进行呃这个以心智图做沟通，前提呢是参与沟通的人他要能够学会看心智图。这在一般书籍或市面上教心智图老师不一定可以很好的带到。心智图本身就像是一个经过有效压缩的文图资讯，因此如何正确的阅读、正确的解读，会是可不可以了解这张心智图，以及可不可以做到有效沟通，很重要的关键。那我有举几个简单例子和大家聊。好，在这边呢，我也有提供说，我在进行教学的时候，多半是会先去教学生怎么去看心智图的。那有三个步骤，就是从中心主题、主要枝干以及各自的内容分别去读下去。在主要枝干解读时候呢，就是以这个从右上角顺时针的方向来去做解读。第二个，在学习化的角度，那因为多是技巧掌握，还有持续去做修炼，所以在这边我是特别强调，从关键字技巧、阶层思考以及分类技巧这三个，会是画好一张心智图进行有效沟通的核心关键。那这边我有在举例和开头那位小学老师互动中，经过我差不多有三到四层的调整建议。让原本就是他可能准备新之图，可以变得更加的有可读性，资讯简化程度也是更高的。最后在多使用角度呢，那我就举例说，像在家里面，或是像学校、工作场合、企业、政府单位，可以使用的几个情境和面向。最后我就有总结，当彼此沟通对象。对于心智图和心智图法有更趋于一致掌握和理解之后呢，其实心智图就会变成一种共同语言，或是共同语言，彼此都可以很好、很有效率的去做到沟通。那以心智图在进行沟通管理的时候呢，它就是结合的图书馆式心智图还有简报形态心智图的一个综合应用了。好，在这一周 i o r 动态节目单延伸之干，我先再暂停一次。那脸书破文就是关于我对于啊、呃、这个生成式心智图聊天机器人的一个创意发想，有兴趣的 My Mapper 就可以再去看。这集内容就先说到这里，这之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的心智图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助。欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。